0: O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon, da editora José Olímpio. Capítulo 17, no qual Tistu corajosamente denuncia a si próprio. Há silêncios que despertam. Tistu saltou da cama aquela manhã porque a grande sirene não tocou. Foi à janela. A fábrica de Mirapólvora estava parada, as nove chaminés não fumegavam. Tistu correu ao jardim. Sentado em seu carrinho de mão, bigode, lia o jornal, coisa que raramente acontecia. — Ah, você está aqui! — exclamou ele. — Em matéria de trabalho bem feito, não podia ter sido melhor. Nunca teria imaginado que fosse tão bem sucedido. Bigode irradiava alegria. Ele beijou Tistu, isto é, envolveu-lhe a cabeça com seus bigodes. Depois, com a ligeira melancolia dos homens que terminaram sua tarefa, Bigode acrescentou. Já não tenho mais nada a lhe ensinar. Você sabe muito mais do que eu e anda mais rápido. Vindo de um mestre como Bigode, este elogio aqueceu o coração de Tistu. Do lado das cavalariças, Tistu encontrou o ginástico. — Que maravilha! — soprou-lhe Tistu na orelha bege. — Fiz parar com flores uma guerra! O pônei não pareceu nada surpreso. — Por falar nisso, — respondeu ele, — gostaria muito de um feixe de trevo branco. É o que eu prefiro para o almoço, e cada vez a menos pelo campo. — Pense nisso, Tistu, quando houver tempo. Essas palavras mergulharam Tistu numa grande estupefação. Não porque o pônei tivesse falado. Isso o já percebera há muito tempo. Mas porque o pônei mostrava saber que ele tinha polegar verde. Felizmente, ginástico não fala com gente além de mim, disse Tistu consigo mesmo. E voltou o pensativo para casa. Aquele pônei via-se bem, sabia muita coisa. Na casa que brilha, as coisas não iam como de costume. Primeiro, fato indiscutível, os vidros já não brilhavam tanto. Amélia não cantava mais diante do forno. Tu não te lembras da casinha pequenina, sua canção predileta. O criado, Carlos já não polia o corrimão. Dona mamãe estava de pé desde as sete horas, como nos dias de viagem. Tomava o café com leite na sala de jantar. Ou melhor, o café com leite estava diante dela, e ela não tocava na xícara. Mal viu Tistu atravessar a sala. O senhor papai não fora ao escritório. Achava-se na sala de visitas, em companhia do senhor Trovões e ambos andavam a passos largos de modo descontrolado, tanto que às vezes esbarravam um no outro e às vezes davam-se às costas. Sua conversa rugia como se fosse uma tempestade. Uma ruína, uma desonra, só me resta fechar, quanto desemprego! Exclamava o Senhor Papai. E o Senhor Trovões respondia como o eco de um trovão rolando pelas nuvens: conspiração, sabotagem, atentado pacifista. Ai, meus canhões, meus lindos canhões, prosseguia o Senhor Papai. Tistu, no limiar da porta entreaberta, não ousava interrompê-los. Eis como são as pessoas grandes. Dizia consigo mesmo. O senhor Trovões me afirmava que todo mundo era contra a guerra, mas que era um mal inevitável, contra o qual não se podia fazer coisa alguma. Eu acabo de impedir uma guerra, eles deviam estar contentes em vez de se zangarem. O senhor papai, esbarrando de novo no ombro do senhor Trovões, gritou fora de si. Ah, se eu apanhasse o miserável que foi semear flores nos meus canhões! Ah, se eu também o agarrasse, respondia o senhor Trovões. Mas talvez não haja nenhum responsável. Forças superiores! É preciso abrir o um inquérito. É um caso de alta traição! tu, vocês já sabem, era um menino corajoso. Abriu a porta e colocou-se debaixo do grande lustre de cristal, no centro do tapete de guirlandas. De frente ao retrato do senhor vovô, tomou inspiração e disse — Fui eu que semeei flores nos canhões. Em seguida, fechou os olhos esperando o tapa. Como o tapa não veio, abriu de novo as pálpebras. O senhor papai tinha estacado num canto do salão e o senhor Trovões no outro. Eles olhavam Tistu, mas parecia que não o estavam vendo. Seria o caso até de perguntar se tinham ouvido e compreendido. Não estou acreditando, pensou Tistu. E, para confirmar sua confissão, enumerou suas proezas como quem dá a solução de uma charada. Os volúbeis na favela fui eu, a cadeia fui eu, o edredom de pervincas para a menina doente fui eu e o baobá na jaula do leão fui eu também. O senhor papai e o senhor trovões continuavam a brincar de estátua. A ideia de Tistu, florista, em domicílio não lhes podiam entrar na cabeça. Tinham justamente a cara de quem iam abrir a boca para declarar «Para de dizer tolices e deixe as pessoas grandes em paz!» «Pensam que estou me gabando?» pensou Tistu. «É preciso que lhes prove a verdade!» Aproximou-se, então, do retrato do senhor vovô sobre o canhão que servia de apoio ao venerando fundador da manufatura de Mirapólvora. Encostou o polegar e o manteve ali alguns segundos. A tela estremeceu ligeiramente e viu-se brotar da boca do canhão uma haste de junquilho, que deu primeiro uma folha, depois outra, e, em seguida, as campânulas brancas. — Pronto! — disse Tistu. Eu tenho polegar verde. Ele esperava que o senhor Trovões ficasse escarlate e o senhor papai todo branco, mas foi o contrário. O senhor papai deixou-se cair numa poltrona com um rosto cor de púrpura, enquanto o senhor Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Diante desse duplo espetáculo, Tistu compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Saiu do salão com o um rosto intacto, o que prova que a coragem é sempre recompensada.